0: Middernacht, het is nu zaterdag 9 januari. Mannings Ampersen met het NOS-journaal. In de VS wordt rekening gehouden met een Amerikaanse variant van het coronavirus. Mogelijk is die variant tot 50% besmettelijker, zegt de speciale corona-werkgroep van het Witte Huis. De mutatie zou een verklaring kunnen zijn voor de steeds snellere verspreiding van het virus in de VS. De werkgroep pleit volgens Amerikaanse media voor een agressieve aanpak. Ook roepen de deskundigen op om zo snel mogelijk kwetsbare groepen te vaccineren. In Madrid leidt zware sneeuwval tot grote problemen. Een aantal snelwegen bij de Spaanse hoofdstad is onbegaanbaar... en autoriteiten roepen op om alleen de deur uit te gaan als het echt nodig is. De luchthaven is gesloten. Vluchten die op weg waren naar Madrid zijn naar andere vliegvelden omgeleid. De Spaanse Weerdienst spreekt van de hevigste sneeuwval sinds de jaren 80 in Spanje. Op sommige plekken is in 24 uur tijd 20 centimeter sneeuw gevallen. Aankomend president van Amerika Joe Biden noemt het een goede beslissing van president Trump om niet naar zijn inauguratie te komen. Hij zegt dat het een van de weinige dingen is waarover ze het eens zijn. Biden noemde Trump een schande voor het land, iemand die wereldwijd voor schut staat en het ambt van president niet waardig is. Trump maakte vanmiddag bekend dat hij op 20 januari niet bij de inauguratie zal zijn. De verwachting is dat hij het Witte Huis op 19 januari verlaat. Vier mannen die verdacht worden van geweld tegen een homoseksuele man in Amsterdam... hebben zich bij de politie gemeld. Dat gebeurde kort nadat de politie beelden van de mannen had verspreid. De mishandeling was op 31 augustus... toen het slachtoffer met een vriendin aan het winkelen was in Amsterdam. Het weer. Vannacht komt de temperatuur op veel plekken een paar graden onder nul. Lokaal kan het glad worden. Overdag geregeld zon en zo goed als droog. Het wordt 1 tot 5 graden. Ook op zondag is het rustig winterweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Lotje
2: IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen waar vandaag schrijver Henk van Straten te gast is. Drie weken geleden verscheen zijn nieuwe roman Ernest Hemingway is gecanceld. Een boek over een curator van een museum die een fototentoonstelling over schrijver Ernest Hemingway heeft gemaakt en die expositie die wordt dus gecanceld. De curator is een uh, gescheiden man die in verwarring is over zijn identiteit en met name over zijn mannelijkheid. Totdat twee dakdekkers hem leren het heft weer in eigen handen te nemen. Of leiden ze hem juist naar zijn ondergang. Ernest Hemingway is gecanceld... is een boek dat dicht op de huid van de tijdgeest zit. Met verhaallijnen over de woede van alt-right... de hypocrisie van uh, politiek correct links de Black Lives Matter-protesten en de cancelcultuur, de valkuilen rondom MeToo en natuurlijk dient ook het coronavirus zich aan. Genoeg om over mm. te praten dit uur dus, maar eerst nog mm. even over de schrijver zelf. Hij werd geboren in 1980 in Rotterdam en groeide op als Brabander. Hij schrijft columns, romans en autobiografische boeken. Verder is Henk van Straten gescheiden, vader van twee mm. jonge zoons... en woont hij in Eindhoven. Waarom moet je lachen?
1: Om dat gescheiden stukje.
2: Uh, ja, ik zeg ook wel eens, uh, hij is getrouwd, woont oh, met ja, vrouw dat, en ja. kinderen in enzovoorts. Is dat bij elke gast die je hebt?
0: Nee, niet bij elke, de, maar de, bij de, jou, de, jou de, is het wel heel
2: relevant... Is. omdat je er veel boeken over geschreven hebt. Uh, ook ook ja, deze curator het. is een gescheiden man ja. die toch wel een klein beetje lijkt op jou. Maar daar gaan we het straks wel over hebben. Oh yeah. um, jij uh, zat al een tijdje te broeden op dit boek. En uiteindelijk was een lekkage uh, aan je dak was de uitkomst. Hè? Toen had je de, de ja. ingang voor de vertelling gevonden.
1: Ja, ja dat, die, die, um, die dakdekkers die op bezoek kwamen. En ik was toen heel ziek. Ik, had, ik denk dat ik corona gehad heb in die, in die periodes vlak na carnaval. En wij in Brabant waren toen het epicentrum van het, van het virus... Zegt hij trots. Ja. Yeah. <laughs> um, dus ik was heel ziek. En in die, tijdens dat ziektebed heb ik ook uh, alle films van Jorgos Lantinos gekeken. Hij is van The Lobster en mm -hmm. The Killing of a Sacred Deer. Die ken je, oké. Okay. En dat, nou ja, dan weet je ook dat dat vrij abstracte, absurdistische Absurde films zijn. Films, en ik, ik, ja. dat, dat werd een beetje mijn universum. En die, die twee dakdekkers die kwamen ineens bij mij over de vloer... om naar een lekker dak te kijken, maar die bleven heel lang. Die bleef heel lang op mijn tafel zitten en met mij praten. En dat voelde als van Jorgos Lantinos film. En ineens uh, ja, ging er een soort lampje aan en dacht ik, hé hey, zo, ik moet beginnen met die dakdekkers. En dan, dan komt de rest, dan komt al die thematiek.
2: En wat was het aan, aan hen wat jou zo inspireerde op dat moment van licht absurdisme en een beetje...
1: Nou, ten eerste omdat zij dus... Nou ja, in, in feite hoefde zij alleen maar een offerte op te stellen. Uh, dus hij zat ook steeds met zijn iPad in zijn hand om die offerte op te stellen. Maar dat deed hij steeds maar niet. En hij was over allemaal andere dingen aan het vragen. Van, uh, dus ook was ik gescheiden en woonde ik daar alleen. En, en hij was heel begripvol, maar op een heel uh, pragmatische manier. Dat hij ook op een gegeven moment zei, weet je wat jij moet doen? Jij moet, uh, je zou eens naar erotisch getinte dancefeesten moeten. Dat doe ik ook met mijn vriendin. En uh, dat is zo leuk, de mensen die je daar ontmoet. En... Um, zij, zijn, zij waren zo pragmatisch en praktisch... en ook natuurlijk gewoon heel handig. Zij kunnen dingen bouwen en maken. En dat vind ik altijd een heel groot contrast... met de neurot, met de twee linkerhanden die ik ben. En uh, ik weet ook nog dat ik tijdens dat gesprek ook nog iets zei van... weet je, soms, ik zou ook al willen doen wat jullie doen. Gewoon met mijn handen werken, dan s'avonds moe. Uh, en dat dat het dan is, een soort romantische gedachte die ik wel vaker heb. En dat je dan geen recensies krijgt en geen boeken schrijft... En en waarop hij ook zei... Ja, maar dan, dan ga je dat toch gewoon doen? En, en uh, de, dat was een reactie die ik natuurlijk niet verwachtte. En die ik ook niet echt serieus neem. van, ja, ik kan dat natuurlijk niet echt doen. Want zo denk ik. Ik kan niet echt dat vak gaan leren. Hij zei, ja, maar dan koop je een, een gereedschapskist. En dan kan je die dingen gewoon leren. Dus hij ziet alles gewoon als... Van A B, ja. Makkelijk. En uh, waar ik mezelf dan op betrap... is dat ik, dat ik een beetje schommel tussen uh, jaloezie enerzijds. Was ik maar zo. En ook, en ook een soort... Uh, ik voel me ook zwak uh, in relatie tot hen.
2: Omdat zij uh, dingen kunnen die jij yeah, niet kan. Ja,
1: yeah. en dan, dan kom je al meteen op dat thema van, van mannelijkheid. Uh, er is natuurlijk niemand die zegt... mannelijkheid is per definitie dat je je eigen huis kunt bouwen. Dat begrijp ik heel goed op een rationeel uh, filosofisch niveau. Dat, dat, je kunt aan mannelijkheid heel veel andere uh, definities geven. Dat gezegd hebbende voel je wat je voelt... Daar, daar kan je niet zoveel Ja, dat is helaas altijd
2: het geval. Ja. En
1: uh, ik, ik heb dan toch altijd zo'n beeld. Op de een of andere manier heb ik altijd zo'n beeld voor me van. Post-apocalyptisch. De, 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 Trump is wel. De koep is gelukt. Ja. En uh, de derde wereldoorlog breekt uit. En alle wetten. Zijn weggevaagd en er is geen politie meer. En je moet voor jezelf zorgen. Dan denk ik altijd: ja, ik kan geen huis bouwen. En dan zit en die, jij daar met je twee schrijvers Ja, het handen. is alsof ik mezelf ja. meet aan degene die ik zou moeten zijn, in het geval van een, het op moeten bouwen van een gewelddadige maatschappij. ja het is Irrationeel, nu. maar ook weer niet zo irrationeel als je. Maar goed, die de twee misschien. dakdekkers met hun
2: twee rechterhanden, allebei. Nee. Die gaven jou een ingang. Nee. Want je dacht, ik kan een verhaal vertellen over de wereld van nu over een mannelijke identiteit... door hmm. hun eigenlijk als, als dragers van, van de plot te
1: nemen. Ja, en Comic Relief. Ja. Daar waren ze ook. Het is best een donker boek, op, zeker op, op veel momenten. En, en zij waren heerlijk om uh, voor Comic Relief... omdat ja. je ook nog wat te lachen hebt. Precies.
2: Ja. Waarom... waarom, waarom uh, in 2013 schreef je al een artikel... dat heette Waarom ik worstel met mannelijkheid. Waarom is het voor oh. jou zo'n groot thema? en al, al zo lang ook
1: ja, goede vraag. Dat, ik denk dat als ik daar een heel helder antwoord op had... dat ik er dan ook niet zoveel over hoefde te schrijven. Uh, ik weet ook, nu je het zegt... ik heb ook ooit een essay geschreven... voor een online cultureel magazine genaamd De Optimist. En daar dus schreef ik een essay en dat heette... Uh, uh, Tony Soprano, mijn vader of zo. Of waarom ik zou willen dat Tony Soprano mijn vader was. En dat heeft toch weer te maken ook met die soort van... Jaloezie voelen soms.
2: Naar andere mensen toe ja. en hoe
1: zij hun leven kunnen ja, leiden. Ja, en, en ook... Uh, ik vind het fascinerende materie, ook als je opgroeit... in de middelbare school, als, als jongen. En ik heb nu zelf twee zoons. En, um, hoe oud zijn je zoons? Dertien en tien. En, um, dus bijvoorbeeld uh, alleen al het feit... leer je je zoon dat hij, als hij wordt geslagen... Uh, naar de juf moet. De autoriteit erbij moet halen. Of moet hij ook leren... Terug te slaan en niet zomaar iets te pikken. Dat alleen al vind ik een super complex en verwarrend vraagstuk. Omdat ik. Ik, ik ben niet overtuigd van het een of het ander per definitie.
2: Wat heb je, is het alles voorgekomen? Dat je kinderen een klap kregen en dat ze. Uh, ja. En wat heb je ze gezegd?
1: Nou, uh, mijn oudste zit op boksen. Oké, okay. ze <laughs> kan beter dat, niet terugslaan. Nou ja, nee, kijk, dat is ook maar weer de vraag, hè, want, want iemand anders kan sterker zijn dan jij. Uiteindelijk gaat het erom. Uh, kom je voor jezelf op ja of nee? Als je dan verliest, is, voelt minder als een vernedering dan dat je niks terugdeed en, en klappen krijgt en verliest. En die vernedering kan heel diep snijden. Het is een heel groot woord, hè? Vernedering. Voor, ja, voor maar dat gebruik ik ook niet, niet licht. Dat is ja. zo, zo kan dat absoluut voelen. Absoluut.
2: Ja. Um, laten we het even hebben over dat, dat boek. Want daarin oh, komt okay. dit ook uh, uitgebreid aan de orde. Um, er is een tentoonstelling uh, met foto's van Hemingway. Mm. Waarom heb je hem gekozen als schrijver? Is hij een schrijver die je bewondert? Of, of is het zijn machismo? Wat je, dat laatste
1: ja. natuurlijk. En, en nou ja, bewonder, uh, be bewonder in de zin van... Ik heb, ik heb absoluut ook genoten van zijn boeken ooit. Dat was, was wel jaren geleden. Ik, ik denk dat ik dat nu niet zo snel meer zou lezen. Uh, maar hij was natuurlijk de ideale archetype man. Jagen, boksen, vissen, naar het front, overal, baard. Vrouwen. Vrouwen, drank, poseren naast uh, gevangen zwaardvissen, die ondersteboven aan een, uh, weet je. Dus ja, zo'n man die, die ooit uh, de Nobelprijs won. En uh, waar je nu die heel serieus genomen werd. En wordt in zeker En nog steeds zin. wordt. Nou ja, maar ik denk, ik denk, als je hem nu, als je zo'n man in deze tijd zou plaatsen, dan wordt het ook soms bijna lachwekkend. Zelf vind, vind ik ook, hè? Ja, het is,
2: maar goed, hij is van een andere tijd. Nee, klopt. Maar dat ja. is een
1: interessante materie. Ja. Dat zoiets dus nu, uh, tussen aanhalingstekens, niet meer kan. Foutes. Ik bedoel, ja, ik bedoel, ja, poseren met een, met een doodgeschoten leeuw is natuurlijk.
2: Uh, nee, het kan echt niet meer. Nee. Je wordt afgemaakt nee, op dus het In het no boek media.
1: komen er dus ook uh, klachten vanuit die hoek. Van, van, en, en dat is een beetje... Jij zegt, van dat was een andere tijd. Maar uh, dat argument van dat was een andere tijd... is ook vaak anonu dat dat niet dus meer geldt. Als er standbeelden We, dat worden, worden omgetrokken. Ja, dat ja. wordt een beetje geïnterpreteerd als... Uh, een soort love excuse. Of een, uh, een niet-valide argument. Terwijl ik, ja. ik nog steeds denk dat dat wel een valide argument is. Maar dus, ik steek daar een beetje de, de draak mee. Dus in dat boek komt er ook protest vanuit dierenrechtenorganisaties. Dat, ja, er worden daar foto's tentoongesteld van een trotse man naast doodgeschoten leeuwen. En dat is uh, kwetsend voor degenen die om dieren geven. Ja, en ook feministen uh, uh, protesteren.
2: En uiteindelijk ja. wordt die uh, tentoonstelling gecanceld. Ja. Um, die hele cancelcultuur, dat is eigenlijk ook iets nieuws. Hè? Misschien moet even, dus, dus dat dingen niet meer uh, uit een bepaalde tijd niet meer uh, getoond mogen worden, omdat het nu fout is. Dus precies waar we het over hebben met Hemingway. Hmm. Dat is de cancelcultuur. Nou uh,
1: ja, sp sp specifieker is het uh, dat iemand. In jouw ogen moreel gezien de fout ingaat. Uh, en dat die eigenlijk geen recht van spreken meer heeft daarna. Of, geen, geen, of is
2: gegaan in geen, het verleden. Geen, geen er worden ook ja. uh, uh, programma's van 1970 worden, uh, mogen niet meer gekeken ja, worden, ja. omdat daarin woorden gebruikt worden die
1: ja. nu, en, um, nu dat, niet meer kunnen. Dat is in Amerika zijn ze daar wat verder in dan wij, maar Amerika is vaak ons voorland. En um, ik weet bijvoorbeeld dat Kevin Hart, die zou de, de, de Oscars. Oscars presenteren. En ja. een, een, een uh, Grappig bedoelde, maar homofoob te interpreteren tweet. uit van twintig jaar geleden of zo was genoeg om hem dat te ontzeggen. Dus uh, die dingen zijn absoluut aan de hand. Dat is een van de dingen die, die spelen nu in, in, in onze tijd en onze cultuur. Ja, je geeft
2: ja. ook het voorbeeld van een, uh, een sportcoach die een nummer meeraapt. Uh, dat was deze zomer gebeurd. Dat is gebeurd. Ja, ja. ja. Met het en-woord. Uh, mm. mm -hmm. Maar goed, dat zat in dat liedje en hij rapt het mee. Ja, ja. dus en... dat. Er wordt ontslagen, dat al dat genoeg. soort dingen. Dat zijn dingen mm -hmm. waar jij je over opvindt in dit boek. Ja, nou ja, ik... De, de, ja.
1: Nee, ja, tuurlijk. Het uh, is ja, al jij als, als een schrijver geeft daar aandacht aan. Ja. Nee, ja, dus, dus waar het boek op neerkomt... is dat je dus iemand hebt die zichzelf als links ziet. Altijd links gestemd heeft. en, en, en uh, Hij werkt zelfs in de cultuursector. Hij is curator bij een museum. En hij ziet een beetje die Club waar hij zich altijd mee identificeerde en, en waar hij toe behoorde, ziet hij de uitwassen ervan of ziet hij een bepaalde kant op marcheren waar hij niet per se naartoe wil. Um, aan de andere kant, hij gaat bij middeleeuwse zwaardvechter, hij gaat proberen zijn zijn te herontdekken. De ja. Juist, um, en daar gaat het al vrij snel over: je moet voor jezelf opkomen, wat je, wat je ergens nog, uh, wat, hè, waar je mee kunt, maar dan gaat het al vrij snel over: uh, we moeten ook de grenzen bewaken. En uh, onze cultuur niet in de uitverkoop doen. Dus daar komt hij in de andere uitwas. Ja, je ziet de
2: hoofdpersoon uh, wegdrijven
1: van links. Ja. En eigenlijk uh, geen redding
2: vinden bij
1: rechts. Nee, en dan kom je dus op dat middengebied. En daar probeert hij een soort van vaste grond onder zijn voeten te vinden. En dat, dat is lastig. Omdat daar heerst verwarring en... Uh, ik vind verwarring een mooi iets en een goed iets. En ik denk ook, wat ik met dit boek heb willen laten zien... heb willen communiceren, is ook verwarring. Ik denk dat verwarring uh, goed is, omdat het leidt tot compassie. Als je erkent dat je het zelf niet helemaal goed snapt... en dat je denkt, goh, hoe zit dit precies? Ik zou daar meer van willen weten. En je staat open voor meningen, en, uh, maar je weet het niet zo goed... dan accepteer je ook makkelijker van een ander dat hij niet zo goed weet. En als je merkt dat een ander het niet zo goed weet... vergeef je ook, denk ik, diegene eerder... Uh, als hij een fout iets zegt of iets beweert... waarvan je denkt, hmm, daar ben ik het niet mee eens. Uh, het is het verstarren en het dogmatische. En het zeker weten waarbij snel compassie uh, uit het oog verloren wordt.
2: Ja, daar, daar wint je over op. Hè? Over die toon van het debat waarin eigenlijk iedereen een rigide uh, positie in heeft genomen. Ja,
1: of, of er is überhaupt geen debat. Of, of het feit dat je kritische vragen stelt of zegt van, goh, is dit wel helemaal waar? Wordt gezien als een aanval. En dat, dat, dat maakt het hele debat al dood. Dat vind ik heel eng. Ja.
2: Wat doet links verkeerd voor jouw uh, gevoel als, als uh, frisse schrijver?
1: Uitestaander? Frisse, frisse schrijver? Ja. Nou, dankjewel ja, wat is links? Dat, ik, ik weet niet meer wat links is. Ik, ik, laatst kwam ik op zo'n soort nieuwe term. Van, dat ik dacht, misschien ben ik inmiddels wel conservatief links. Um, dus niet conservatief rechts, maar misschien ben ik conservatief links. Dat en wat zou dat nieuwe... zijn? Nou, dat, dat, waar ik van dacht dat dat links was, altijd. Dus wel een debat kunnen hebben en, en wel andere meningen um, in overweging nemen. Uh, uh, niet meteen het zien als een aanval als iemand dat het niet met je eens is. Uh, toch proberen een mening te baseren op feiten... voor, voor zover dat kan, en cijfers... En, en dingen eerst onderzoeken... en dan kijken of het wel echt allemaal zo is. Um, gelijkheid, in de zin van gelijke kansen... Dat, dat, daar sta ik geloof ik nog steeds achter. Meer dan... Uh, gedwongen diversiteit, waarbij... Mensen opnieuw worden geselecteerd op huidskleur, bijvoorbeeld. Ik geloof... Ik snap het idee erachter. Maar ik geloof dat ik het daar niet mee eens ben. Ik geloof dat ik dat een gevaarlijke ontwikkeling vind.
2: Je laat... Uh, ja, ik zit erover na te denken. Je laat in je boek een, uh, een zwart iemand... Laat je eigenlijk een anti-Black Lives Matter...
1: Uh, nou, niet anti-kritisch.
2: Oh. Hm. <tus> nou... In zoverre Antti, dat personage gaat niet naar de Black Lives Matter demonstratie. Mm -hmm. uh, omdat hij zich daar toch niet meer thuis voelt. Hij ja. uh, is zelf zwart, maar hij heeft... En daarin citeer je eigenlijk... Um,
1: ik heb opgeschreven hoe hij heet. maar jij, Coleman weet het, Hughes. Coleman
2: Hughes mm. Zwarte filosoof en, en journalist die ja, daar een essay denker, over heeft geschreven. jonge
1: denker, essayist. Ja, en ik heb, ik heb dat expres bijna letterlijk overgenomen van hem... Uh, Juist omdat ik niet wilde dat ik iets ging opschrijven. En, en dat ik dan het verwijt kon krijgen. oh maar je, je, je laat nu een zwart iemand gewoon jouw witte gedachten hebben. Ik, dat, dat, die kritiek wilde ik voorkomen. Of dat nou terechte kritiek zou zijn, ja of nee. Um, en ik heb hem heel hoog zitten. Ik grap wel eens dat ik hoop dat hij de, de, de volgende...
2: Presidentskandidat. Ja absoluut.
1: Ja. ja, absoluut. Maar um, om terug te komen daarop. Er is natuurlijk een verschil, uh, ook in het boek, tussen Black Lives Matter met hoofdletters. De, de, de stroming die uh, veel goede bedoelingen heeft en veel goede dingen bereikt. Maar die ook um, in bepaalde aspecten flink leunt op critical theory en um, wokism en, en feitenvrije Even Even uitleggen, Rink. Critical theory is, is, is wat voorafgaat aan, aan, aan wokism. Ja, dat is, misschien moeten we het er helemaal niet over hebben. Dat wordt te, te technisch. Maar wat ik alleen maar wil duidelijk maken is dat... Um, die persoon ook in het boek... Als die, dus als jij bijvoorbeeld zegt anti-black lives matter... Dan, dan zou je als luisteraar kunnen denken... oh, dus diegene vindt dat zwarte leven er niet toedoen of zo. Dat is natuurlijk compleet niet... Nee, maar die
2: zegt... Uh, er worden net zoveel witte mensen gedood door politiekogels als... Meer, ja. ja. Dat zegt
1: hij. Ja, ongewapende witte mensen. Ja, ja dat, dat, dat is een feit en dat is superhard. Het is alleen eng om uit te spreken... omdat het al bijna voelt alsof je een soort van gevaarlijke dingen zegt. Het is een omdat soort eigenlijk...
2: hè, wat je doet. Je, je, ook in dit gesprek voel ik... is het een soort ja, koordans. natuurlijk, het is een hele comp
1: complexe materie. En...
2: Wat je wel benoemt en wat je niet benoemt. En hoe je het benoemt. Mm -hmm. En in die zin heb je jezelf bijvoorbeeld goed slim ingedekt... inderdaad door die zwarte jongen te citeren... die, die dit zegt. Mm -hmm. En hem daar ook de credit voor te geven. Dus het, maar... Ik vond het interessant aan het boek dat je alles uh, uh, probeert te nuanceren. En elke rigide vorm, of het nou links of rechts uh, is, ja. eigenlijk een beetje... Omdat nuance
1: is, is gewoon denk ik heel goed. En dat, dat verliezen soms uit het oog. En um, ik vind ook dat die verwarring die, die ik dus...
2: Ja, nou, jij noemt het verwarring. Ja, uiteindelijk gaat
1: het daarover. Uiteindelijk... Ja. Is, ik weet niet is, of het verwarring is. Het is... Ik, 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 voel, ik ben wel heel vaak verward en, en ik twijfel heel snel. En als iemand goede argumenten heeft... ben ik best wel makkelijk te overtuigen. En dan moet ik daarna weer even zelf nadenken. Wat vind ik nou echt? En dan heeft iemand anders andere argumenten. dan ga ik daar wel weer even mee. Het is best moeilijk om uh, dingen echt goed te snappen. Het is veel makkelijker om gewoon mee te gaan in een ideologie. En te zeggen, dit vind ik ook. En, en, en uh, je, je bij een groep aan te sluiten. Dat is, dat is veel makkelijker. En ik pleit dus voor een soort geëngageerde verwarring eigenlijk. <gif> ja, ja. ja, dat is echt zo. Een geëngageerd, rationeel, rationele linkse verwarring. En dat, ja, of dat, 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 rechtse
2: verwarring, want ik bedoel... Ja, ook graag. Dat, dat bedoel, mag ook dan. Ja, natuurlijk. En, um... Iemand anders die je citeert in je boek is uh, uh, Warren Farrell en John Gray. Die hebben samen een boek geschreven over de boycrisis. Boy crisis. En dat ja. gaat dan weer helemaal over die mannelijkheid. Mm -hmm. Zij zeggen, mannen hebben geen doel meer. Is dat... Uh... Ja, ik, ik vond het ook grappig ja. over zulke Ze hebben geloof ik ook dat mannen van Venus en vrouwen van Mars uh, zoiets...
1: Nou, dit zijn wel uh, uh, gewoon wetenschappers die dat, die dat... Jawel, maar die John ja.
2: Gray heeft dat volgens mij geschreven. Dus het, ik vond het wel grappig dat je zulke boeken leest. Maar, uh, is hij dezelfde John weet Gray? Weet ik veel, ook een John Gray. Dus ja, ik heb dat... het verder niet... Uh, ja. Maar in ieder geval, zulke boeken over, over mannelijkheid en dat mannen geen doel meer hebben, dat heeft je ook geïnspireerd. Daar heb mm -hmm. je ook fragmenten van uh, uh, benut, zeg maar. Zeker,
1: ja. ja daar zit ook het feit in dat hij, dus, dat hij dus, uh, zich aansluit, de, dat hij op een soort sport gaat, genaamd middeleeuws zwaardvechten. Wat is dus bestaat? Hè? Het is niet dat ik dat gewoon verzonnen heb, dat ik heb daar een... Uh, flyer van zien hangen bij ons in de Albert Heijn. Dat ze dat dus, ik, ik ben er niet naartoe gegaan. Ik ben gewoon zelf alles gaan verzinnen. Maar het bestaat dus echt. En het, in, in mijn boek vechten ze met houten zwaarden. Maar dat, dat blijkt niet zo te zijn in het echt. Dat doen ze met, echt, maar gewoon met metalen zwaarden. Um, maar ja, het mogen duidelijk zijn. Wat hij die, wat die daar natuurlijk zoekt en, en, en wil vinden... is inderdaad een soort, soort van dat oergevoel weer. Een en gevoel van sterk zijn en kracht en zweten... En, wat natuurlijk heel sneu en zullig is. Want je ziet zo'n groep mannen staan met een zwaard. Uh, dus ik steek daar een beetje de draak mee. Maar ik denk ook dat dat dingen zijn die, die spelen. Ja. Er zijn steeds meer uh, mannengroepjes die bijvoorbeeld in het bos ingaan. Uh, en naar elkaar schreeuwen. Ik pik het niet meer. Om, weet je, om, om zich daarin te trainen. En die, die hutten willen bouwen. En, en lopen. En maar het is al een ja. tijdje, toch? al al, is al een, paar, een tijdje uh, aan de gang. En, ja. en, en we doen daar ook vaak lachen over. En dat mag ook. En sommige dingen zijn ook... Zijn, het is ook grappig, ergens. Maar ik, ik vind dat je soms dingen ook... wel een beetje serieus mag nemen. En je kunt alles wel weglozen. Kijk, sommige dingen lachen we helemaal niet weg. En dan moet, moet elk detail heel serieus genomen worden. Uh, en, en je zegt al snel... Oeh, dit zijn clichés. Of zo, weet je. Van, oeh, de, de man heeft geen uh, oorlog meer te vechten. En geen, geen jacht meer. Dus, uh, oh, wat is hij nu zielig. En je kunt daarom lachen. Maar ergens... Denk ik ook, ja. Dat is natuurlijk honderdduizenden jaren onze soort van functie geweest. En dat geldt niet voor elke man. Je kunt nooit algemeen, uh, dat, dat algemeen maken. Uh, maar het is soms best wel tricky. Van de, je hebt geen dorp te verdedigen. Je hebt geen strijd te vechten. En sterker nog, de, de drang om dat te doen... of de, wat genetisch nog ergens in je zit om dat te doen... dat is frowned upon. Dat is eigenlijk niet meer wenselijk. Um, aan de andere kant groeien op en zit je op de middelbare school en zijn dat soort dingen zoals mannelijkheid voor jezelf opkomen zijn nog steeds hartstikke belangrijk. Dus dat is. Verwarrend, ja, maar, maar je handelt er niet en... dat je
2: al die dingen uh, labelt als mannelijk. Of, want ik zit dan gelijk aan het tegendeel te denken, alsof vrouwen niet voor nee, zichzelf Nee, natuurlijk, maar komen. daarom
1: zeg ik ook, je kunt ook niks algemeen maken. En, en natuurlijk is mannelijkheid voor een groot deel ook een sociaal construct. En, en voor, een, voor een deel biologisch. En, en waar die grens precies ligt, weet ik ook niet. En weet denk ik niemand, hoe, hoe dogmatisch iemand daar ook over denkt. Dus het blijft een vloeibare term. En, en ik zeg ook helemaal niet dat ik dus weet wat mannelijkheid is. Dat is nou juist het hele nee, idee. Nee, dat,
0: dat, van, dat van, is dat is Dat het boek.
1: Ja, ja. ja, ik, ja. Ik, ik, ja. Ik, ik, ik probeer natuurlijk een soort van te duiden en bloot te leggen hoe dingen werken, hoe mensen kunnen zijn en hoe mannelijkheid kan zijn. En voor sommige mensen speelt dat helemaal niet. Dat kan ook. Ik, 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 ken, ook, weet je, ik ken ook types man die. Die, als, als, als een andere man ze iets flikt, dat ze alleen maar denken: Maar, maar dit, 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 dit kan niet. Ik ga de autoriteiten bellen. En die op geen enkele manier denken: uh, Dat is ook prima. Toch? Ik ben vernederd. Of, uh, nee, dat bedoel ik. Ja. ja, nee, maar dus er zijn allerlei. Je kunt alle kanten daarmee op. Maar Weet wat je wel ik doe, is, is ik onderzoek zo... wat ik interessant vind. En ik denk: uh, De thema's die ik aanstip, ik denk dat ik niet de enige ben die, die daarmee worstelt. Of die daarover nadenkt. En dat is toch wat je doet uiteindelijk als schrijver. Dus mm -hmm. je probeert zoiets. Bloot te leggen en tastbaar te maken. En. Ja.
2: De hoofdpersoon van je boek die, die lijkt heel erg op jou. Hè? Hij, is, uh, ja, toch? Nee. hij is een depressieve man die 40 wordt. Net als uh,
1: ik, een depressieve uh, man, die, uh, Ja, ja.
2: ja mm. hij is gescheiden. Hij heeft een zoon van 13. Jij hebt dan ook nog een andere uh, zoon, jongere. Hij heeft een uh, depressieve satanische vriend uh, die jij ook hebt gehad. Uh, satanistisch bedoel ik mm -hmm. uh, iemand die in ja, je moet al die termen gemaakt. goed hebben ja ja want,
1: want anders dan ja
2: een hond termen die je kan mm
1: -hmm. dus,
2: um, het is heel moeilijk om jouw boeken te lezen maar dat komt ook omdat je twee autobiografische ja, boeken hebt geschreven ja. en te denken van nee, dit is niet Henk van Straten dit is uh, zijn ja. naamloze hoofdpersoon
1: ja. dus ik wil ook wel ik wil protesteren heel heel sterk en uh, zeggen van oh dat is hoe, hoe kun je nou nog Steeds literatuur beoordelen op in hoeverre het overeenkomt met de schrijver. Dat, dat, dat zou ik kunnen doen. Maar ik weet ook wel dat dat niet helemaal... Ja, het is een, uh, normaal een beetje zijn.
2: een zure discussie. Maar in jouw ja. geval lijkt het me ja, maar wel... het is
1: maar, maar toch wil ik wel ook dit dan toch weer nuanceren. Kijk, ik schreef niet voor niks twee boeken met memoires. En ik ben niet voor niks terug naar fictie gegaan. Ook al heb ik veel van mijn eigen leven gebruikt. Ik heb wel, doordat het fictie is... een hele hoop vrijheden kunnen In dit boek, ja. 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 En ik wil dan best... Uh, we kunnen best met z'n tweeën nu gaan kijken... per zin, wat, wie ik dan ben... en waar het afwijkt van mij. De, daar hebben we geen tijd voor. Um, maar dat is natuurlijk ook aan de hand. Is Tuurlijk niet, wijkt alleen, het
2: van je af. Er staat ook. Ten eerste op, heb ik
1: niemand vermoord... en zit ik niet in nee. de gevangenis. en. Nee, dat is evident.
2: Maar um, uh, jij hebt uh, verschillende boeken geschreven. Ook over die. Tocht, zoektocht naar mannelijkheid en over de verwerking van je gescheiding. Je hebt uh, artikelen geschreven over mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, het boek Fluwele Woede van Ellen Downs. Ja, schitterend boek uh, is dat trouwens. Waarin jij uh, een heleboel dingen uh, herkende als heteroman... die ja. uh, in de verwerking van uh, en acceptatie van homoseksualiteit... Ja. Ja. Uh, dus uh, het is... Het is uh, um, Misschien is het mijn thema. Dat bedoel ik.
1: Ja, je wil mij <laughs> gewoon reduceren tot één thema. Dat is wat nee, je, helemaal dat je aan niet. Aan maar is. Het,
2: het is nu een interessant thema. Want ja. het komt nu nee, in het is, Ernest een verkendsel. Ja, natuurlijk. Het kencelt. is
1: absoluut iets wat, uh, wat steeds terugkomt. En, en, en misschien is dat dan inderdaad een hoofdthema in, in mijn werk. Dat, ik vind dat geen hele onredelijke
2: aanname. Ik aandame, ook niet. Aandame. Nee. Uh, waarom is dan de volgende vraag eigenlijk? Waarom dat een hoofdthema is? Ja...
1: Ja, ik, ik denk dat ik daarachter probeer te komen door het, door het schrijven. Uh, ik denk dat identiteit en, en een soort van dat harnas dat je, dat je, dat je voelt als mens, een soort van het, het gedwongen zijn, het, het gedwongen vorm hebben. Uh, de, ja, ik, kan, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat niet voor ieder mens een, een doorlopend vraagstuk is.
2: Nou, wat me opvalt bij jouw boeken is dat je zo echt zo heel erg uh, minutieus op jezelf let.
1: Ja, dat, dat is zo. Dat is heel vervelend. Ja.
2: Je zegt ook ergens in een van je boeken van... ik ben eigenlijk al aan het schrijven als ik het beleef.
1: Ja, dat is, ja er zit altijd een muur tussen.
2: Zit je dan niet altijd naar jezelf te kijken?
1: Ja, er zit altijd een muur tussen mij en het moment, ja. En nooit een
2: muur tussen jou en de rest van de wereld. Want je vergelijkt jezelf ook heel erg. Hè? Van hoe, hoe doet de ja, ja. dakdekker
1: het en hoe doet je. Ja. Uh, ja, ik heb nul verenigingslinie. Zeg maar, mijn huid is een soort van illusie. Dat gaat, dat gaat gewoon allemaal er doorheen. Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. En dus ik, ik zoek daar steeds een soort controle in of een soort. En dat, dat wordt soms een voort, en dan. Ja. ja, ik vind dat, ja, dat klopt. Wat is de vraag ook al, ja, precies?
2: Nou, nee, we, oh. we, we zitten gewoon in gesprek. Ik weet niet wat de vraag was. Je hebt het boek geschreven, wij zeggen je niet half voor. Ja. Misschien kun je even aan de luisteraar uitleggen... wat jouw jeugd is geweest, die je daarin beschrijft. Omdat mij lijkt Oeh. dat die wel een, 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 een rol speelt hierin. Oh ja,
1: ja, ja. Uh, ja, dan moet ik heel kort uh, even kijken hoe ik dat... Ja, nee, ik, ik, ik groeide op... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik groeide op in het, in het huis van mijn stiefvader en, en mijn drie halfbroers. En uh, het komt erop neer dat ik me daar nooit echt welkom heb gevoeld. Uh, dus tot last, dat kan ik beter zeggen. En in hoeverre dat nou waar was, ja of nee, dat, dat, is, dat is helemaal niet zo als ik het interpreteerde in die tijd. Ik denk dat ik veel meer welkom was. Uh, dan ik dacht en voelde in die tijd. Maar, maar ja goed, wat je denkt en voelt als kind, dat is wat je vormt. En, uh, dus het komt erop neer dat eigenlijk elke beweging die ik maakte... daarvan had ik het idee dat wordt uh, beoordeeld. En daar kan ook op afgerekend worden. En, en uh, je zou bijna kunnen zeggen... dat kan betekenen dat ik weg moet. Dat ik, dat ik uh, outwelcome my stay... Ja, Zoals ze dat... dat in het Engels zeggen. Ja, en de... daardoor ga je natuurlijk, daardoor ga je dus, dus, dus op elke lichaamsbeweging ga je zelf letten: zit ik goed? Lach ik goed? Zeg ik het juiste? Ben, ben ik nu stil? Moet ik nu naar boven? Waar is de ander? Ik wist altijd waar iedereen was in huis ook. Ik wist exact waar iedereen zat. Die is in de keuken, die staat die is boven, die, die heeft deze bui, die is zo, die voelt zich zo. En dat, dat was allemaal. Uh, dat reflecteerde allemaal op mij.
2: Want je vader woonde in Rotterdam. Je moeder ja. en je stiefvader waren uit elkaar.
1: Ja, is dat was ingewikkeld. Ja. Dus, die dus, drie zoons. Ja, ja.
2: En in het weekend ging ze met jou naar je vader.
1: Ja, en zij waren dan een stel. Ja. Dus door de week woonde zij met haar ex-man op aparte kamers. Eh, en met haar drie zoons, mijn oudere broers en mij. Ja. En dan gingen wij in het weekend ging ik dan met mijn moeder naar mijn vader. Waar zij dan in één bed sliepen.
2: Een, een situatie die echt voor niemand een succes kan zijn geweest. Nee,
1: zo, achteraf uh, uh, zou je kunnen zeggen dat dat, dat, uh, dat dat beter anders had gekund. Ja.
2: Ik zeg nog even jouw naam voor mensen die uh, later inschakelen. Ik praat met uh, Henk van Straten. Hij heeft het boek Ernest Hemingway is gecanceld geschreven. En we hebben het over mannelijkheid en een zoektocht naar identiteit en vaste vorm. En... Uh, uh, ja, we denken toch een beetje zo, als we zo praten... dat, dat, dat je jeugd en, en de opvoeding en het steeds moeten letten op de ander... Mm. en hoe de ander zich tot jou verhoudt... dat die daar wel iets, iets mee te maken heeft. Want het lijkt me ook, maar misschien zeg ik dat verkeerd... Als, dat als je zo met die andere pleaser bezig bent... Yeah. dat als ze je leuk vinden, dat je dus denkt van... ja, maar wie vinden ze nou eigenlijk leuk? Ja, zeker.
1: Klopt. Ja, ja ik kan het dan vaak ook niet echt geloven. Als mensen je leuk vinden. Ja. ja.
2: En is dat nu je schrijver bent?
1: Ik denk wel eerder dat het niet kan, omdat ze niet die, wat je dan ook echt kunt noemen, authentiek, wie daar diep van binnen zit, dat, dan denk ik ja, maar die, die heb je helemaal niet gezien.
2: En heb je in, in die 40 jaar dat je nu leeft, heb je dan niet een soort dat allemaal af kunnen pellen en toch een beetje bij jouw autonome kern kunnen komen?
1: Jawel, maar alleen in die zin dat ik denk dat die autono autonome kern uh, nooit helemaal te vinden is. Ik denk dat dat is de valk al juist. Als je op zoek gaat naar wie ben ik dan echt en dat je die hoopt te vinden. Ik denk dat bevrijding veel eerder ligt in het feit dat je die nooit gaat vinden en dat je het hier maar mee moet doen. Ja, dat denk Zoals ik ook. Zoals extins, extinsrepte, A, B, C, D, E, F, G, dit is je leven en dat doe je het maar mee.
2: Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat dat jou lukt. Als ik je boeken lees.
1: Nee, maar, maar ook dat kun je wel accepteren. Dat, je, dat, dat het je niet lukt tot aan je dood. Dat is ook weer een vorm van acceptatie. Ik denk dat dat mijn beste kans is, eerlijk gezegd. Want ik ben wel klaar met het zoeken naar de, de, je ware ik... en het loslaten van al je dingen. Genoeg ayahuasca Ja, je hebt best wel veel geprobeerd. hè? San uh, Pedro, uh, aan... cactus in, in Ecuador... en al die hallucinogene middelen die je kunt doen... En waarvan mensen zeggen dat, dat dat verlost je van alles of dat gaat je redden. Uh, therapie, noem het allemaal maar op. Ik denk, um, ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon concluderen. Dat romantische idee van je ware ik ontdekken en dan is alles goed. Dat is ook maar weer een luchtkasteel.
2: Ja, maar het is ook een, een beetje een rare veronderstelling. Want uh, uh, je denkt dan dat je iets van buiten kan halen. En naar binnen kan brengen waardoor, ja, je binnenste er weer goed wordt. Natuurlijk,
1: maar. maar dat kan je heel goed verkocht worden, hè, dat soort beloftes. Die kunnen heel goed... Als jij met mensen spreekt die, die na een ayahuasca-ceremonie... Je moet even... Ah, ik ja, ja, wat sorry, wat het is, ja, ik weet ik niet wat, wat je luisteraars allemaal wel en niet weten. Ayahuasca is, is, een, is een, uh, hallucinogene, was een hallucinogene plant uit de jungle. En dat is vrij populair. En dan dat is ook fantastisch. En ik vind, ik, ik, ik Daar vind zet dat je wel... thee van, geloof ik. Hè? Ja, je maakt een drank en die drink je. Ja, En dan.
2: En dat doe je met, weet ik veel, tien mensen of zo? Wat je wil. En dan ga je vreselijk overgeven?
1: Vaak, ja. En dan, wat gebeurt er dan? Want <lacht> ik heb het nooit nee, genomen. Ik maar dit, dit gesprek <lacht> moet ik niet gaan voeren. Want dit is, dit is een compleet <lacht> ander gesprek. Vergelijk het maar met, met een LSD-trip. Heb het maar al als, als een LSD-trip. En, en, en ik ben heel blij dat ik die dingen gedaan heb. Dus, dus, maar je hebt ook... Wat levert het je op dan? Inzichten toch wel. Wat, wat Kun je een van die inzichten met onze delen? Nou, ik denk dat de dingen die wij nu zo samen bespreken... Uh, dat ik daar wat minder... toch wat, he, wat minder helder over kon vertellen. Voor die tijd. Zoals accepteren van het feit... dat je die kern nooit helemaal kunt ontdekken... en vinden en vasthouden. Uh, dus... dus ja, en, en, en niet om een soort uh, halleluja psychedelica iemand uit te hangen... maar ik, ik vind dat elk mens ooit een keer zo'n zo reis, zoals ze dat dan noemen, moet hebben gemaakt. Um, niet alleen vanwege de inzichten, maar gewoon puur de, de bewustzijnsverandering. De, 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 de totale verandering van alles dat jij kent en denkt hoe dingen zijn... Uh, ...komt op zulke losse schroeven te staan... ...en je kunt zo'n andere wereld in verdwijnen... ...dat als mensen dan zeggen... Oh, ...op mijn bucketlist staat nog het noorderlicht zien of zo... ...en dan vroeger snapte ik dat beter... ...en nu denk ik, nou dan heb ik nog wel iets voor op je bucketlist... ...want ik weet echt een plek die nog... ...een stukje meer indruk maakt dan het noorderlicht. Uh, omdat je een reis maakt in de, in de diepste krochten... ...en uithoeken van überhaupt wat bewustzijn is... Maar ja, nu, nu wordt het veel te zweverig, merk ik. Ja, het is wel dan. grappig dat je aan de ene kant zo heel... Uh, ik ben uh, sceptisch en... Ja, maar dat is het dus. Ja. En, en er zijn heel veel mensen die doen dus zo'n Ayahuasca retreat en, en die zijn dan een ander mens. En ik heb heel lang... Kijk, kijk als, je, als, je niet zo goed, als je niet zo lekker in je vel zit en je vindt het leven... Zoals elk mens trouwens het leven moeilijk vindt. Maar je... Maar je ja, je, je... Het leven voelt toch voornamelijk als een last. Dan, dan is hoop is een groot iets. En als iemand zegt... je moet een keer zo'n ayahuasca-trip doen... en je ziet jezelf naar de Amazone gaan... en daar met Indianen dat gebruiken... en dat je dan dat is heel aanlokkelijk. En ik ben altijd bezig met dat... zoeken naar... goed functioneren. Uh, goed... fijn in het leven staan. Ontspanning kunnen vinden. Dus ik ben, ik ben altijd aan mijn bezig.
2: Omdat het nooit vanzelf komt.
1: Ja, en ook om hoop te houden. Dan denk ik dan dus nu heb ik weer zo'n soort van ademhalingsmethode ontdekt en koud douchen wat dan Wim de Wim Hof methode. Ja, dat doet ook iedereen. Dat snap ik. Het is dus... wel
2: grappig want je bent Dus ik
1: ben er cynisch over en ik doe het.
2: Ja, want ja. Toen, je, toen je jong was heb je veel drugs gebruikt. Je, je houdt van duvel, ja. je hebt dat San Pedro waarvan ik ja, niet eens weet cactus. wat het is. Ja. De Ayahuasca uh, alles, ja. Alles eigenlijk ja. en uh, het levert je dan inzicht op, maar het gaat hm. natuurlijk niks oplossen. Nou, dat, 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 nou, ben jij cynisch? Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, omdat ik niet zo geloof in die dingen van buitenaf.
1: Ja, maar wat is maar, maar dat is ook wel een denkfout. In die zin dat um, noem elk psychedelica omdat je kunt bedenken, is, is niet van buitenaf. Wat jij meemaakt tijdens een LSD-trip, zit niet in dat tabletje of zegeltje ja, het is, ingeprogrammeerd. In jezelf, daar zeg. zit geen software in die jij dan gaat ondergaan. Alles wat jij dan meemaakt, komt uit jouw brein, jouw bewustzijn. Het enige wat dat middel, middel doet, is iets minder bloed... en dit deel van je hersenen iets meer daar naartoe. Dat is puur chemisch. Vervolgens zie jij het leven dan een hele andere filter. Wat betekent dat het bewustzijn dat je nu hebt... is een soort default setting. Maar dat is wel een arbitraire, toevallig gekozen setting. Ja. Ja, ik, ja. Ik,
2: ik heb er heel weinig uh, over te zeggen, want geen enkele ervaring mee.
1: Ja. Um, nou, en ik, ja, dus ik, zou zeggen, ik, ik heb wel adresjes en. Dat <lacht> niet zo zien in eerlijk gezegd. Nee, ja, maar ja, nee, maar is dat angst of is dat, is dat overtuiging? Nou, dat... ja, zeker ook angst. Maar, uh... of, je, of je bent gewoon oké okay zoals je bent, dat ja, kan ook. Ik zo okay. Ja, maar dat, ja. misschien ja. voel jij je wel gewoon dat je denkt: ik, ik voel me gewoon goed en er is niks te winnen, er is niks te halen. Dat, dat snap ik. Daar ben ik ook jaloers op. Nee, ja, dat zeg ik helemaal niet. Nee.
2: Laten we nog even uh, teruggaan Echt. naar uh, uh, in, in jouw boeken. Want ik heb er meerdere gelezen. Komt het woord schaamte ook heel vaak voor Oeh. over wie je bent? Hmm. Ik vind het heel heftig om, om, om dat woord ten aanzien van jezelf. Ja, waarom?
1: Hmm. Ja, waarom? ja, waarom? Is, is, is dat, dat, dat nog steeds van?
2: vanuit die, uh, die halfbroer? Uh, ja,
1: dat denk ik. De, de schaamte is vaak... De angst om verstoten te worden. Er is ook een theorie. Die stelt dat blozen. Een functie heeft. Namelijk voor de rest van de tribe. Tribe members. Uh, stam, stamleden. Dat als jij een fout maakt. En je doet iets verkeerd. Dat doordat jij bloost. Ziet de rest van je groep. Dat je wel degelijk weet hoe het moet. Dus ja. je bent je bewust van je transgressie. Eh... Uh, nou, dus dat, dat is het. En maar dan in een, in een gezin en dan als kind. Dat je dus, dus, dus iets doet, dat geeft gezichtverlies. En uh, dan gebeurt er iets ergs.
2: Vier broers is ook wel heftig. Of drie, drie, drie
1: half drie, Ja, Fantastische kerels, by the way. Maar, ja.
2: Ja. Je bent op je veertiende, nee, hoe oud was je bij je eerste tattoo?
1: Veertien, uh, vijftien, ja. ja. Ja, in, in de die... tijd dat ze nog gevaarlijk waren. Ja,
2: dat het mm. nog uh, nat dan
1: was. Nu mm. heeft iedereen heel ja. veel tattoos. Nee, dat was de hele reden dat ik ze nam.
2: Ja, ja. dat was ook een soort harnas, toch? Ter bescherming. Absoluut.
1: ja. En, en, en denken, ik kan toch niet meedoen in de maatschappij. Laat ik me er dan zo uh, prominent mogelijk tegen afzetten. Ja, ik, ik, ik kikte daar ook op toen. De, je kunt je niet meer voorstellen, dat is zo snel gegaan, die trend. Maar toen... Uh, toen ik mijn eerste tatoeage op mijn onderarmen liet zetten... dat was echt, mensen keken dan echt anders naar je. Dat was, dat was echt nog voorbehouden aan tuig en punkers... en wat, wat ik ook was natuurlijk, een punker. En ik genoot van die, die blik, dat ze naar me keken... eerst in mijn ogen en dachten, oh, misschien een leuke jongen... en dan mijn armen zagen en dachten, oh nee, uitkijken. Dat, dat vond ik heerlijk, ja.
2: Ja, er was ook een identiteit natuurlijk, natuurlijk die heel mannelijk natuurlijk, was. Natuurlijk, ja, joh, ja. Je hebt nu een tatoeage op je gezicht... en dat is de laatste, op ja. je
1: gezegd. Ja, dat is ook een omega-symbooltje. laatste symbool in het Griekse alfabet. komt ook veel in mijn boeken voor, trouwens. Uh, dus ja, dat geeft wel rust. Ik, ik wist... Weet je, ik heb zo lang me laten tatoeëren... en in die punt tijd... En, en op een gegeven moment wordt het steeds normaler... en er steeds meer mensen iets op hun onderarm en dacht ik, dan ga ik naar mijn handen. Je probeert toch extreem te blijven, dan ga je naar je nek. En op een gegeven moment zie je allemaal jonge gastjes... Vooral rappers in Amerika en zo natuurlijk. Maar ook wel hier steeds meer met dan tatoeages op hun gezicht. En ik voel... Het is ook zo kinderachtig. Maar ik voelde ook gewoon... Ja, maar dat kan ik, dat kan ik niet over mij heen laten komen. Dat, dat kan ik niet zomaar uh, laten gebeuren. Ik, ik, dat komt er ook nog. Van no way dat ik... Dus ik, ik wist, oké, okay, dit ga ik dus toch doen. Maar laat dat dan in godsnaam de laatste zijn. En dat geeft ook echt rust. Van nu weet ik, oké, okay, dat... dat er kom nooit meer een tatoeage. Op.
2: Maar je hebt wel een tatoeage op je gezicht nu. Ja, dat, bedoel, is, dat is dan... Is echt het, wel uh, ja, dat is de,
1: ja, vind je? De mensen die mij kennen, dat is, dat is één uur. Het eerste uur, mensen die mij goed kennen... die me dan weer zien nu, maar dan met tatoeage. Het eerste uur denken ze, wat dat is raar, man. En na een uur is het alsof ik... Nee, dat is wel zo, maar dan het, gaat heel het snel. lijkt
2: een klein beetje op een traantje.
1: Hm. Nou, dat, dat, daar kan ik wel mee leven. Iemand anders zei, heb je een hoefijzer laten tatoeëren? Oh. Dat, vond ik, dat vond ik heel lastig.
2: Maar het is wel zo, jij bent de schrijver met de tatoeages.
1: Ja, daar, daar is geen ontkomen aan, ja. ja
2: als je ja. zegt, uh, ik ga Henk van Straten interviewen... zegt dus wie is het ook weer? Oh, ja, die schrijver met die tatoeages. Ja, ja met
1: mijn, mijn uh, Instagram-biografie, of hoe noem je dat? Mm -hmm. de, 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 daar heb ik nu, de, ik omarm het maar dus daar staat nu ook... Die, die schrijver uit Eindhoven, die met die tatoeages. Ja, precies. En uh, ik heb me natuurlijk lang tegen verzet... Want je wil niet gereduceerd worden tot zoiets. Um, maar daar begin ik nu wel een beetje vertrouwen in te krijgen. dat dat niet meer het geval is. Daar ben ik wel lang bang voor geweest. Ik denk dat dat ook wel een tijdje echt gespeeld heeft. Dat mensen dachten: van, oh, dat is alleen maar rock een rol. Dat kan nooit goede literatuur zijn. Uh, dus daar, daar heb ik lang me zorgen over gemaakt. Maar, maar dat is. Ja, ik weet niet. Dus, dus soms gaan dingen wel goed of zo. Of soms heb ik wel vertrouwen in iets. Dat ik denk: ja, maar. Ik geloof dat ik dat punt wel voorbij ben. Dat mensen wel mijn werk nu ja, beoordelen op, op het werk zelf.
2: Je was eerst een, een punker. Je had een, een, een punkbandje, Meepo. Ja. Uh,
1: ja.
2: Niet heel succesvol, maar wel mm. lekker
1: gereisd. Mijn vrienden luisteren ook mee. Mijn <lacht> ex-bandleden. <lacht> ex nee, nee we, we waren een bandje in een subcultuur van een subcultuur. En zelfs daarbinnen waren we niet heel succesvol. Maar ook wel, ook wel weer succesvol genoeg om een klein platenlabeltje te hebben. Uh, een contract met een klein platenlabeltje en een tourbusje. En we zijn heel Europa doorgegaan. Ja, zeker.
2: Dat was, dat was natuurlijk voor, voor die kleine Henk die uit die achtergrond kwam... was natuurlijk een machtige uh, speeltuin, lijkt mij. Um, ook best wel een mannelijk wereldje.
1: Ja, ja. Stoer. En dat, ja, maar dat is ook helemaal niet leuk. Tenminste, ik het, bedoel... Het, 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 ik, vind het, ik beschouw het nog steeds als misschien wel de mooiste tijd uit mijn leven. Maar wat betreft... Dus ik was 14 toen we begonnen. En ik was 24 toen we stopten. En dat is toch ook wel de tijd dat je veel met meisjes bezig bent. En wij hadden dus net dat muziekgenre uitgekozen. waar er eigenlijk geen ook, meisjes nee, naar komen dus kijken? De, nee, joh, er waren er dan drie. En die hadden <lacht> altijd ook al een vriend. Want die waren mee met... Ja. Uh, ik geloof dat dat nu, voor zover de scene nog bestaat... Die bestaat zeker nog. Maar ik, ik weet er weinig van dat dat misschien wel wat aan het verbeteren is. Maar nee, dat, was, dat waren allemaal mannen, allemaal met bandshirtjes. En dat was, oh.
2: Allemaal een beetje zweet. Ja. 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 Maar en, en daarna kwam Bukowski en die kwam jou, jou redden uit de punk. Want jij dacht, mm, misschien moet ik ook die kant op gaan en schrijver um, worden.
1: Ja, dat liep in elkaar over, ja. Wat
2: dat... was uh, Charles Bukowski? Wat, wat, uh, ja, dat is denk ik wel de schrijver die rock'n'rollers of punkers het eerste juist, het spreken. Juist,
1: dat dat Juist, voor adolescenten is dat perfect. En uh, tot die tijd dacht ik altijd, had ik niks met literatuur. En ik dacht ook, was ook onzekerheid. Dus natuurlijk ook dat ik dacht, we, we, dat is te, te, daar heb ik niks mee. Boeken, dat is sowieso te intellectueel. snap ik toch niks van. Op de middelbare school schreef ik ook gewoon boekverslagen over. Dus de, dat lezen zat er helemaal niet in. En uh, toen kreeg ik een dichtbundel van mijn moeder, van Bukowski. En dat was, ja, dat, dat was een totaal keerpunt. Dus dat ik, dat ik gewoon wat hij deed... Dus, oh, je, dus dit, is, dit mag literatuur zijn. Of zelfs, het was een poëziebundel. En, en poëzie vond ik al helemaal niet te begrijpen. Daar heb ik nog steeds heel veel moeite mee trouwens, vaak. Um, maar hij heeft ook een soort proza gedichten. Dat zijn gewoon ja. heel makkelijk te begrijpen. Eigenlijk hè? zijn het zinnen, alleen hij ja. kapt ze halverwege af. En dan lees je ja. ze van boven naar ja. beneden. En, maar dat was, hij schreef over dat hij dan in een, in een barfight terechtkwam. En dat hij een kater had. En dan alleen maar één hardgekookt eitje kon eten... omdat hij zo'n kater had. En de, hij haatte de mensheid, want hij was toch maar hypocriet. Ja, dat was natuurlijk precies hoe ik erover dacht. Maar, maar, maar dan zie je wel ineens hoe iemand met taal en met literatuur... dus iets kan, ja dat, dat als een soort kaleidoscoop... dat er veel meer facetten bij vallen ineens. En dat je dus veel meer woorden en, en manieren hebt... Om, om vorm te geven aan zulke emoties. Dat is natuurlijk ook heerlijk. En de reactie daarop was ook meteen zelf schrijven. Dat, dat was alsof, alsof je voor het eerst... De, ik hou helemaal niet van voetbal trouwens... maar stel je, je ziet voor het eerst een voetbalwedstrijd... en je wordt daardoor gegrepen... dan is het de eerste reactie ook die je zelf hebt... ik wil ook wel een keer tegen die bal schoppen. Ja, dat
2: had jij ook met het schrijven. Dat, dat was schrijven. meteen,
1: ja. Dus, 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 dus het resultaat was dat ik... Uh, gewoon Bukowski-kopietjes ging schrijven. Ook ja? in het Engels, ja. Maar dan over mijn eigen vechtpartij in de kroeg. En weet je, dat was... Ja, dat was, dat was heerlijk. En ook, het heeft best wel lang geduurd... voordat ik andere schrijvers ging lezen dan Bukowski. Omdat wat hij ook altijd deed, was... eigenlijk zeggen dat alle andere schrijvers ook slecht waren. Ja, dus kopie. dat was wel
2: lekker veilig.
1: Ja, dus Tolstoy <laughs> was slecht en overrated. En die, dus ik zo, ja, ja. dus Alle andere literatuur is nog steeds stom. Dus eigenlijk was ik een stap verder, behalve Bukowski. Ja. En de enige... De manier waarop ik daaruit kwam was dat de enige schrijver die dan wel een beetje hoog had zitten was Jan Fanti. En die had hij dan ook nog ooit ontmoet vlak voordat Fanti doodging. En toen dacht ik, nou oké, okay, dus, dus blijkbaar is ook Fanti mag ik ook die lezen. Ook dat, okay. ja. ja En dat was zo'n andere literatuur dan Bukowski, zoveel verfijnder. En uh, ja, vanaf daar dan weet je dan. Dus dat er, was eigenlijk
2: een soort toegangspoort
1: via, ja, via en toen, Bukowski, en die tijd. Ja, die tijd was ik ja, dus ook Hemingway ja. bijvoorbeeld voor het eerst. En ja. toen bleek ik dat te begrijpen. En dat, dat was zo. Pff, ik. ik ik begrijp literatuur blijkbaar. Dus als Hemingway, oh, wow, oh, wow. dus dat, dat was een super fijn gevoel.
2: Je bent nu een jaar of dertien, veertien schrijver eigenlijk? Toch? Uh, tien jaar professioneel nu. Ja. Is het je redding geweest? Ja. Of is het ook je
1: leidenswerk? Ja, leidens dat weet je natuurlijk niet. Dat is, anders, dat, is altijd, <lacht> nemen, dat is altijd speculeren. Maar het is wel... Um, opleidingen gingen sowieso niet lukken. Die heb ik drie geprobeerd en allemaal afgebroken voor, voor kerst van het eerste jaar. Uh, dat band hield op een gegeven moment op. En ik werkte in die, in die periode was ik ook al, al altijd... Mijn, mijn bijbaantjes waren in de horeca. En op een gegeven moment was dat gewoon fulltime in de horeca. En uh, ik, maakte me, ik, ik dacht wel op een gegeven moment... Dit is mijn toekomst. Ik, ben, ik, word, ik word gewoon een barkeeper die oud wordt. Want geen idee welk talent ik nog meer heb. Wat ik anders zou kunnen. En dan kom je weer terug bij die dakdekkers... Als je, als je maar zoiets zou kunnen. Ik kan niks bouwen, kan niks maken. Ik ben niet goed in rekenen. kan niet goed strategisch denken. Dus. Ja hoor dat je dan toevallig zo'n talent blijkt te hebben. En dat vind, ik, dat, ja, dat vind ik soms ook moeilijk bij mijn eigen zoontjes bijvoorbeeld. Dat, dat je ook, dat ik denk, shit. Je, je projecteert zo jezelf er ook natuurlijk op. En maar dat denkt, vind ik wel dat jij dat doet hoor, in je boeken. Natuurlijk. Denk, maar je ziet ze, je die ziet gasten gewoon. Ja, die zijn, ja, maar niet dat jou. wil ik ook, maar ik zie ze ook. <laughs> nou ja, maar ik zie bijvoorbeeld aan mijn oudste, die lijkt wel veel op mij. En ook, ook um, ja, het is ook wel een soort luiheid en, en weinig weinig. Ik, ik ook, ik ben een lui uiteindelijk zelf en weinig verantwoordelijkheid nemen. En, en het is echt, je moet dat ene ja. ding vinden waar je voor wil, waar je je voor wil werken. En ja. dan hoop ik zo, oh, maar dan, dan, denk, dan, dan vind ik het zo moeilijk, want dan zie ik nog niet wat, wat dat dan voor hun wordt. Ik wil eigenlijk zo graag weten wat dat dan voor hun wordt. En misschien is het wel niet, want het is maar één ding. Wat als dat dan niet is? Dan heb je niks. Dan vinden ze iets anders. Ze vinden hun eigen weg. Ja, maar natuurlijk. niet iedereen vindt iets anders. Want dan ga je ervan uit dat iedereen uiteindelijk wel een soort van roeping vindt. En dat is helemaal niet zo. Er zijn superveel mensen die gewoon naar een werk gaan... en daar ontzettend van balen. En niet hoger opkomen. En gewoon het regent buiten. En het is maandag en je moet er weer naartoe. toe. Het is, zo, het, is helemaal, het is best wel een arrogante gedachte om te denken... dat iedereen uiteindelijk wel dat ene vindt. Dat is, dat is totaal ja, niet Nee, waar. maar
2: ik denk dat... Uh, dat uh, misschien doe je vier jaar een kutpaantje... en dan doe je het vijfde jaar... Daar ga je een andere kant uit en je ontwikkelt je.
1: Niet iedereen zijn mensen die, die hebben een kutbaantje tot aan hun
2: 65e zijn. Je moet de mensen ook niet onderschatten, Henk. Mm. Nee, maar je moet ze ook niet. Misschien je vinden je ze dat toch wel dat iedereen, leuk, dan, dat Je, je dat
1: iedereen een roeping vindt.
2: Nee, een roeping vind ik een groot woord. Ja. Maar een, een plek waarin je gelukkig is... dat uh, je een werk doet wat hij redelijk leuk vindt. Dat...
1: Mm, waar komen al die verongelijkte mensen dan vandaan?
2: Ja, dan zijn we terug bij jouw boek. Ja, <laughs> Het is ja. wel leuk, want uh, we begonnen met alle hele eigen tijdse dingen... van uh, anno 2020 eigenlijk. Hè? Dat cancelen, Black Lives Matter. En via jouw onzekerheid komen we daar dan toch eigenlijk weer uit. Hmm. En verbaas jij jezelf dan niet dat je nu uh, boeken schrijft... die toch uh, intellectueel
1: zijn, als oude boeker? Ja, jawel. Nou, en dat je, vind, uh, uh, met het maatschappelijke woord, dingen gaat. Intellectueel vind ik het woord niet. Um, ik wel. Christiaan Weits die schrijft intellectueel. Joost de Vries schrijft, schrijft intellectueel. En dat is helemaal geen kritiek. Bij mij kan dat soms zo klinken. Maar daar denk ik van, dat is shit. Die, die analyseren dingen echt goed. En uh, ja, dat vind ik intellectueel. Ik vind mezelf nog steeds geen intellectueel. Maar waar ik wel, waar ik wel van sta te kijken... is dat die actualiteit erin is geslopen omdat ook ik zelf natuurlijk op een gegeven moment dacht: bij het schrijven van we zeggen hier niet halfbroer en bericht uit het tussenhuisje, dat dat mijn. Dat forten, zijn je autobiografische boeken? Was, wat een intellectueel woord is om te gebruiken, forte. Mm -hmm. uh, je kracht. Ja, precies. <lacht> ja, goed dat je het even <lacht> toelicht. Ja, nee, dus toen ben ik zelf ook gaan denken: van oké, okay, dus dit is wat ik goed kan en ik een beetje dat navelsta En dat kan, ook, dat kan ook literatuur zijn, natuurlijk. Ik wil dat helemaal ja. niet, dat is ook prima. Uh, sommige van mijn favoriete boeken zijn memoires over iemands privéleven. Uh, maar ik dacht, ik dacht wel altijd van dat, dat die actualiteit, daar ga ik me niet en branden. aan wagen in. Maar vooral omdat ik dus geen pamflet wil schrijven. En ik wil niet ideologisch schrijven. En ik wil niet, uh, zelfs niet filosofisch in de zin van... Dus dit is er aan de hand. Of dit is wat er aan ten grondslag ligt. Of dit is... Uh, vandaar ook dat die, 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 die vorm van verwarring... Ja, Die had ik daar wel voor nodig.
2: Nou, Ik moet je zeggen dat ik het uh, heel aangenaam vond... om een, uh, een boek te lezen waarin iemand zich bezighoudt. Of ik het er nou mee eens ben of niet, is helemaal uh, ja. niet relevant. Maar dat nee. iemand zich bezighoudt met de dingen waar ik me ook mee bezighoud. Mm. Omdat ze op dit moment gebeuren. Mm. En uh, ik, Misschien gebeurt dat te weinig in boeken, dat weet ik niet. Maar ik vond het aangenaam ja. dat het hier gebeurde. Um, waar het me wel over verbaasde, was het, het geweld... Uh, in dit boek, maar ook in je vorige boek. In Hemingway had het, het wel mee. Nou ja, goed. De, uh, de uitkomst van je hoofdpersoon die zo twijfelt over alles... Uh, waar hij niet in kan kiezen wie hij is... is dat hij iemand vermoordt. Ja. En dan komt hij in de gevangenis en daar, ja. hoeft die, hè, daar vindt hij rust. Ja, want dan hoeft hij niets meer te...
1: Maar dat, dat maakt het verre van een gewelddadig boek natuurlijk. Is het nee, het is geen gewelddadig, gewelddadig boek, boek. boek, maar
2: geweld is wel uh, de oplossing. Best grappig. Ja, voor hem. Hij had ook naar een zenklooster kunnen gaan in plaats van naar een gevangenis.
1: Nee, want in een zenklooster heb je opties.
2: Heb je opties? Natuurlijk. In de gevangenis ook hoor, volgens nee, mij. No. En als het over mannelijkheid gaat
1: en, en je twijfel. Ik, voor de luisteraar, je wijst nu <laughs> met je wijsvinger naar mij. Terwijl je dit zegt. Vind ik wel belangrijk dat de luisteraar dat weet. Ja.
2: <laughs> nee, maar ik dacht nog. Uh, als het over mannelijkheid gaat, ja. dan is de gevangenis nog wel een plek waar je daar geen twijfels over moet hebben.
1: Nee, al, al is dat denk ik... In, in Nederland is geen Amerika. In de zin van, je, je, je moet bij een soort gang... Nee. Uh, om je hachje om te redden. Het is best wel overzichtelijk in Nederland. En een zenklooster je kunt besluiten om ervoor uit te gaan. En wat hij zocht, is geen opties. Je kunt, je kunt daar niet uit. Nee. Dus dat is de hele crux. Dat, <laughs> dat, dat is het hele ding, ja. Maar goed. En, waar geweld, dat was qua geweld, hij wist, ik moet zoiets doen... En hij, hij botviert dat ook op iemand waarvan hij die, waarvan die zegt... Die, die verdient het. Omdat hij aan dezelfde wetten gehoorzaamt.
2: Ja, je, je andere boek, Kwaad Bloed, was heel gewelddadig.
1: Ja, ook Vond een ik reden. echt
2: ook wel goorboek over hele vieze dingen... waar ik eigenlijk nooit meer over na wil denken.
1: Vond je het niet zo. zelf? Nee, jawel, maar dat had een reden. Um, dit, dit is overigens... Uh, het zou verfilmd gaan worden. Uh, en, en het opbukken. wordt
2: niet gefilmd omdat het... Uh, ja, ze waren aan het
1: casten en, en uh, locaties aan het scouten... maar het Filmfonds ziet het niet zitten. Uh, niet zozeer te gewelddadig, maar ze, ze vinden het toch wel een soort... Uh, gratuite, gratuite, is dat een goed woord? Geweld? Ja, deze, ja. Ja, maar dat, ik vind dat heel erg... want dat is totaal niet wat er aan de hand is. Ik, ik heb dat geweld daarin geschreven... juist zodat je als lezer denkt... hoe kan het dat iemand zoveel haat heeft... Dat hij dit doet.
2: Ja, maar even heel snel, het gaat over ja. een echtpaar, links echtpaar. Babyboomers. Uh, Babyboomers, rijk, rijk kunstzinnig. Ja. En die worden gegijzeld door een boze, oud right eigen
1: zoon. En, het, te zijn. en die zijn ja. dienst. Dus dat, van dat is ook zoon. symbolisch ja. voor uh, een voortbrengsel van een liberale democratie. Die zijn huis afbrandt. En dat huis is dus zijn eigen huis, het huis van zijn ouders. En die, is, die ze eerst martelt. Maar dat is één grote metafoor. En wat ik niet begrijp... is dat bijvoorbeeld ook zo'n filmfonds niet ziet... Um, dat dat geweld... die, die, die drang om die hele, dat hele eigen dat ouderlijke huis te vernietigen... dat dat daadwerkelijk bestaat. En ik wilde juist dat je als lezer dacht... maar dit kan niet, deze haat tegen je eigen ouders. En ik snap niet dat mensen niet zien... Um, dat je in Noorwegen Utoja had. Waar anders breif ik 70 mensen nou, af. Het gaat heel erg over die haat die op dit moment... Nee, heeft. maar dus wat ik juist... Het is zo onbegrijpelijk, maar het gebeurt dus juist. En je hebt Christchurch. Dus ja. die haat jegens je eigen maatschappij. De maatschappij die jou heeft voorgebracht. Die kan zo groot worden dat je liever een smeulend hoopje as hebt... Dan die maatschappij waar je misschien nog wijzigingen kunt aanbrengen... die je misschien nog een beetje kunt bijsturen. Het is uh, eigenlijk een trilogie. Hè? We moeten, we moeten trouwens bijna afronden,
2: maar het is een, een trilogie. Kwaad bloed.
1: Moeten, moeten. Daar kiezen jullie ook voor. Dat is ook een ja, keuze. Ja, wij zijn heel uh, uh, gevoelig dus weer voor. Weer conformeren.
2: Uh, wij conformeren aan hoe ons je aan, je aan alles het nieuws gaat de radio, de
1: media. <laughs>
2: um, Ernest Hemingway is gecanceld. is deel 2 van een uh, uh, trilogie. De Witte Mannen
1: trilogie. Noem over
2: de val van de witte man. De, of de, de
1: vermeende val. De echte, val? dan wel ingebeelde val van de witte man. En? Ja. Valt hij? Jouw witte man? Ja, ik, ik, ik val steeds, als witte maar man. Maar ik loop ook nog steeds. Dus um, ja, daar heb je het. Weet je al wat, waar deel 3 over gaat gaan? Ja, ja, het hele boek zit al in mijn hoofd. Dat is een kwestie van schrijven. Het gaat heten Bigorexia: wat een aandoening is. Big Orexia? Big Orexia is tegenovergestelde aan anorexia. Dat geldt voor bodybuilders. Dus mensen die, die blijven trainen en die willen er steeds groter worden en gespierder. En die kijken in de spiegel en die zien steeds nog steeds een slap iemand. Oh. Dus die willen groter en groter en groter worden. Dat heet Big Orexia. Dat is wel echt tragisch. Dat is tragisch. Maar zo gaat het volgende boek heten. Ik wens je heel veel succes. Ik vond Dankjewel. het echt
2: leuk dat je er was. Ik vond het ook leuk. Uh, Henk van Straten kon je naar luisteren. Maandag is Pieter er weer. En die ontvangt dan fotograaf Bart Koetsier. Die een serie maakte over Parijs. In de voetstappen van beroemde schrijvers. Misschien zat Hemingway daar wel bij. Op deze zender zo direct. Het programma Vink. Maandag is Pieter daar. Tot dan.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.